2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidas y bienvenidos en la siguiente hora. Vamos a estar actualizando la información que vaya mucha este lunes 21 de febrero del año 2022. Más las entrevistas que tendremos en torno al quehacer legislativo. Recibimos una noticia. ...que está trascendiendo también respecto a una legisladora por el estado de Durango... ...una legisladora federal quien eh, falleció y la Fiscalía nos está pidiendo tiempo para dar más datos... ...pero todo indica que se trataría de un suicidio que ocurrió durante el fin de semana. Además del cúmulo de datos que se están dando a conocer en torno a eh, los informes de la Auditoría Superior de la Federación... ...informes entregados al Congreso borro pronto y como lo hacemos todos los días, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: David Colmenares, Auditor Superior de la Federación. Pues
2: yo creo que el resultado
4: global es que por un lado estamos tratando de mostrar una objetividad. Yo creo que es un resultado bueno. Se va a dar respuesta ¿Y faltaría tratar más en el combate a la corrupción o a qué lo atribuya? A no la hay problema la eh, para los conservadores, señorito Blanco. No hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. En este gobierno no hay ladrones para que quede claro. Y si van a presentar denuncias que se les dé curso... En contra de José Ramón, de su esposa, que ellos si lo desean que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias.
3: Luis Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.
4: Un incidente eh, derivado de un arma de fuego, donde un menor introdujo una, un arma. Hubo un incidente sin lesionados de gravedad. Este Ya está el, el menor atendido, es un tema muy menor en un dedo.
2: Bueno, un tema que hay que ver, yo. afortunadamente la lesión del menor fue leve... Se va a recuperar, pero esto pudo haber sido muchísimo peor. Que ocurrió en una secundaria de Iztapalapa. Por pronto le comentamos que el senador José Luis Pech anunció que presentó hoy su renuncia al partido Movimiento de Regeneración Nacional a Morena. Luego de que el viernes pasado fuera designado como precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Supriendo a Roberto Palazuelos. Y hoy me mandó ya una copia de la carta. Uy breve, muy sucinta, pero eso sí, muy, muy eh, directa Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron a empujones y gritos ahora en Casa Michoacán en donde se daba una conferencia del secretario de gobierno, sigue el activismo de este grupo porque dice que en el gobierno del de estado no le cumplen no están llevándose a cabo los acuerdos a los que se comprometieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las escuelas son lugares seguros. Bueno, esto lo dijo al considerar como aislado el caso de un menor de 12 años que ingresó con una pistola esta mañana a la secundaria número 79 de Iztapalapa. Y al manipularla, al sacarla, creemos nosotros que a la hora de quererla presumir con sus amigos, él se lesionó la mano izquierda, se disparó esta pistola, que por cierto sabemos, la compró su papá, que es dentista, luego de un asalto que sufrió ahí, en la alcaldía de Iztapalapa decenas de simpatizantes ante decenas de simpatizantes del PRI y otros partidos políticos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal declaró que sí buscará la candidatura de Morena por la elección presidencial lo reitera pues dice que está en el mejor momento de su lucidez e inteligencia Agustín Rodríguez Fuentes secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM el STUNAM falleció hoy a los 71 años de edad. Bueno, le decíamos que hoy eh, se conoció esta triste noticia en la Cámara de Diputados, eh, porque después de haber estado participando el fin de semana en actividades relacionadas a la información que se da en torno a la eh, reforma eléctrica, la diputada federal del Partido del Trabajo, Celeste Sánchez Romero, fue encontrada muerta en su domicilio del Centro Histórico de Durango. Pero para conocer más sobre esto, los detalles que se han dado, porque no son muchos, enlazamos con Ignacio Mendívil, es corresponsal de Heraldo Media Group en el estado de Durango. Adelante, Ignacio, con tu reporte.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde aquí, desde el centro histórico de la ciudad capital de Durango y efectivamente a las once de la mañana una persona notificó al 911 que la diputada en su casa, en su domicilio particular, pues no tenía signos vitales, por lo que las diferentes corporaciones de inmediato llegaron al lugar de los hechos y empezaron a hacer las diligencias y levantar las investigaciones correspondientes. Eh, hasta este momento se conoce que se está haciendo la necropsia de ley y las autoridades de la Fiscalía señalan que no se puede asegurar lo que se ha estado especulando de que pudo haber sido un suicidio o que si tenía alguna enfermedad terminal. En estos momentos no se tienen datos fidedignos de que esto haya sucedido. Tampoco pues, hay indicios de que haya sido este un crimen. Será a las horas eh, más tarde, 7 o 8 de la noche, cuando ya la Fiscalía esté en condiciones de poder emitir un comunicado oficial, ya que esto ha estremecido a la comunidad política y de la sociedad duranguense. Ella era conocida por ser una académica importante, tenía eh, una maestría, un posgrado este en Brasil, y tenía un doctorado en salud bucal, era dentista y la comunidad universitaria pues le tenía mucho aprecio porque pues estaba gestionando becas para los jóvenes y algunas otras acciones, por lo que pues eh, la noticia eh, pega muy fuerte en todo este sector de la población y más que en estos momentos tenemos una escalada fuerte de asuntos de suicidios, tenemos un problema serio, hasta este, el día de hoy eh, se contabilizan 28 suicidios en el estado de Durango y eso pues la gran mayoría en la ciudad capital, todo esto dicen los especialistas que es por la pospandemia, esperemos de que los resultados den alguna otra versión, pero estaremos pendientes de cuál es la versión oficial que arroje la necropsia de ley y qué es lo que se estará haciendo al respecto. Hasta estos momentos aquí hay personas del Partido del Trabajo a sí. nivel nacional en el registro uh -huh. de Marina Vitela y no han hecho ninguna declaración al respecto. Estamos esperando eh, un momento indicado para ver si alguno de los que vienen en representación del Comité Directivo Nacional tienen alguna posición al respecto.
2: Bueno, eh, me imagino entonces que eh, pues eh, por ahora tampoco se sabe eh, qué va a pasar ¿no? con los restos de la diputada. No se sabe cuándo van a, a ser sepultados.
4: No porque no se, hasta que termine la necropsia de ley, ya los familiares podrán este, notificar eh, dónde van a ser eh, la velación y luego las honras y el proceso de, de entierro.
2: Muy bien, pues estamos atentos. Si hay alguna eh, novedad de aquí a las cinco de la tarde, Ignacio, eh, nos reportamos contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es el reportero Ignacio Mendívil, corresponsal de Heraldo Media Group en Durango. Descanse en paz, eh, la diputada Celeste Sánchez Romero. Ha habido un cúmulo de eh, información que están dando a conocer, particularmente eh, los eh, diputados. Eh, se colocó en las redes sociales de la Cámara de Diputados de esta sexagésima quinta legislatura eh, un mensaje donde dicen las y los integrantes de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera diputada Celeste Sánchez Romero. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. Eh, también Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Monena. Y bueno, muchos otros más eh, han colocado sus mensajes de condolencias. Atentos a esta información. Bueno, vamos a otras cosas. Cuando son las cuatro de la tarde con nueve minutos, durante el fin de semana se presentaron informes de la Auditoría Superior de la Federación. Depende de cuál... El ángulo quiera usted ver, pero la auditoría ha detectado muchas anomalías. Eh, eh, por ejemplo, el Heraldo de México habla de 2.673 millones de pesos en el manejo de la pandemia. Eh, hay otros datos eh, que se dan en torno a los gobiernos locales que fueron los que... Eh, tardaron o más bien más que tardaron eh, pues eh, cometieron más eh, anomalías durante el año eh, 2020 se habla de las obras insignia de este gobierno eh, es decir el aeropuerto de Santa Lucía incluyendo la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco eh, se habla también de Dos Bocas se habla del Tren Maya y está con nosotros el diputado del PRI Irán Hernández integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va?
4: Hola Carlos, muy buenas, buenas tardes, tardes. Estoy contento Gracias. de estar contigo y con tu auditorio.
2: Díganos, ante el cúmulo de datos que se dieron, y bueno, con todas las interpretaciones que se han dado en la prensa, ¿a qué le debemos poner atención? ¿Cuál para usted sería el foco de este informe que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación?
4: Pues mira, Carlos, yo te diría en primer lugar que, como tú bien lo reseñaste, el día de ayer, ante el pleno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside mi correligionario del PRI, el diputado federal Pablo Angulo, recibimos al auditor David Colmenares, quien hizo entrega de estos informes individuales y el informe general del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2020. Y bueno, fue un acto protocolario muy interesante... Eh, solemne cumpliendo con el mandato constitucional del artículo setenta y cuatro de nuestra carta magna que establece que la auditoría superior tiene que cumplir con estas obligaciones ante la Cámara de Diputados y entregar estos informes de manera regular tres veces al año y en ese en ese sentido yo te adelanto que van a comenzar sesiones muy intensas de trabajo en la comisión de vigilancia en donde habremos de analizar con los auditores de la propia Auditoría Superior de la Federación uno a uno los informes para desmenuzarlos y que si es el caso, pues se puedan eh, se puedan derivar acciones ya eh, más serias como, para resarcir los como, daños como, al como, patrimonio público.
2: Yo creo que hay que, poner
4: ¿no? atención, uh -huh. hay que poner atención a las anomalías, por supuesto, que se señalan a nivel federal, de las que tú ya hablaste, la prensa ya está hablando de, de algunas de ellas. Sí. Pero también hay que poner atención, Carlos, a las anomalías que se señalan en lo local. Yo te diría, por ejemplo, que yo soy diputado federal, gracias a Dios, orgulloso representante del estado de Chihuahua, y es importante, por ejemplo, ver los dos mil millones de pesos de observaciones que tiene Javier Corral en el ejercicio del 2020 cuando fue gobernador en Chihuahua. Entonces, pues es importante que Javier Corral explique a todo el país por qué es que tiene dos mil millones de pesos de observaciones cuando se decía un gobernador muy honesto y que no era corrupto. Uh -huh. Entonces ese tipo de observaciones a nivel local es el que en, en el que también tenemos que poner principal atención porque no podemos permitir que nadie resulte impune okay. quien desvió, quien hizo mal uso de los Ajá. recursos públicos.
3: Entonces,
2: ¿para, para que le quede claro muy, muy, eh, a nuestro auditorio, muy claro diputado, estoy platicando con Irán Hernández diputado del PRI, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría. Este es un primer eh, avance que da. Entiendo yo que las eh, eh, instancias, los entes, los órganos mencionados, tienen todavía un periodo de tiempo para poder eh, hacer eh, respuesta o dar respuesta a las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación.
4: Sí, es correcto. Mira, va, vamos muy eh, muy temprano en el desarrollo de todos estos acontecimientos. Uh -huh. Lo que bien dices tú, pero además, eh, ayer apenas fue la recepción de los informes sí, uh -huh. por parte de los diputados que formamos parte de la Comisión de Vigilancia. Uh -huh. Y bueno, eh, nosotros como diputadas y diputados federales tenemos que comenzar el análisis, la revisión, el desglose, el detalle de estos informes. Uh -huh. Ya se han filtrado muchas cosas a la prensa sí. nacional y local uh -huh. de muchas observaciones, uh -huh. pero los diputados como tal apenas ayer recibimos los okay. informes
0: okay. y es nuestro
4: trabajo apenas comenzar a, a desmenuzarlos a detalle Ajá. y empezar en su caso a derivar acciones. Ya claro. se filtró a la prensa, por ejemplo, los dos mil millones que yo te digo de Javier Corral, sí bueno, los diputados sabremos de analizar en dónde fue, en qué secretarías, en qué ejercicios, en qué presupuesto, y entonces ver si tomamos la decisión, por ejemplo, en su caso, de citar a comparecer a funcionarios.
2: Muy bien, perfecto. Ahora, diputado, aún así, eh, uno escuchando el discurso que se da un día sí y otro también en la conferencia de prensa mañanera, pues diría, no deberían ocurrir ese tipo de cosas. Es de decir, el dinero se debería estar gastando de una manera correcta, se debería estar justificando, se deberían estar llevando a cabo los procedimientos que las normas indican para este tipo de gastos. A su juicio, entonces, ¿ante qué estamos?
4: Pues mira, lamentablemente este hay mucha opacidad en el manejo de los recursos públicos. Hay una dificultad también para acceder a la información pública. Eh, nos tenemos que hacer un país que gradualmente se vuelva un, un país de, de una cultura muy fuerte de transparencia y rendición de cuentas. Yo en los próximos días o semanas eh, espero que en el muy corto plazo esté presentando una iniciativa precisamente relativa a la fiscalización del gasto público en los tres niveles de gobierno. Porque tenemos que darle herramientas, Carlos, a los ciudadanos. No solo incrementar la conciencia de cuál es el manejo de los recursos públicos entre la, entre la ciudadanía, porque si no hay conciencia, pues no va a haber presión y por eso es que resultan miles y miles de observaciones, no solo en gobiernos federales, sino también locales. Pero además tenemos que dotar a la ciudadanía de herramientas jurídicas uh
3: -huh. con las
4: que la ciudadanía pueda ejercer presión sobre sus autoridades de los tres niveles de gobierno en relación al uso de los recursos que al final de cuentas, Carlos, son los recursos de las y los mexicanos. Sí,
2: definitivamente. Bueno, pues esto lleva su tiempo, entonces, eh, ustedes están recibiendo la, la información y bueno, antes eh, de tener una opinión contundente y de tomar las decisiones que correspondan, ¿más o menos cuánto tiempo nos dijo que se lleva, diputado, esto? Pues yo
4: creo que nos va a tomar eh, algunas semanas okay. de analizar esto en, en, en varias sesiones de la Comisión de Vigilancia. Uh -huh. Yo estaré muy feliz de darle seguimiento contigo, puntual, semanal. Uh -huh. Sin lugar a dudas van a salir muchas cosas, Carlos, eh, de, 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 de todo tipo. Y, y va a ser muy bueno que la prensa nos ayude a que juntos presionemos ciudadanía, eh, fuerzas opositoras y la prensa
1: para pedir
4: respuestas sobre el ejercicio público. Entonces, yo estaré muy contento de darle seguimiento contigo. Es un proceso que inició formalmente el día de ayer. Hay que analizarlo. Es el ejercicio público del 2020. Uh -huh. Vamos a ver qué hicieron con el dinero las autoridades públicas de los tres niveles en el 2020.
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias eh, por Te agradezco este... Agradezco la
4: entrevista, Carlos, a ti y la oportunidad de poderme dirigir a tu auditorio. Que Qué Dios amable. los bendiga. Muchas
2: gracias. Bueno, eh, es el diputado eh, Irán Hernández del PRI, integrante de la Comisión de Vigilancia del Auditoría Superior de la Federación. Oiga, pues hoy se dio un movimiento en la Cámara de Diputados. Estoy viendo el tuit de Juan Ignacio eh, Zavala, quien es secretario general de el, eh, Partido Movimiento Ciudadano y se habla de Juan Ignacio Zavala G, el hijo de Juan Ignacio Zavala quien usted escucha aquí en los micrófonos del Heraldo. Bueno, pues dice este tuit, bienvenida Rocío Banqués, Banquiel Diputada estamos felices y orgullosos de que te hayas sumado a la mejor alternativa política del país y es que sí, en una conferencia de prensa hoy en la que estuvo eh, Dante Delgado, el líder del Partido Movimiento Ciudadano, también estuvo eh, Raúl López Vainés, que es el eh, el coordinador del de partido, Javier Álvarez Maínez, correjo. Javier Álvarez Maínez, el coordinador del partido Movimiento Ciudadano y otros integrantes de la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, se presentó a Rocío Banquels, cantante, artista, como diputada de esta bancada. De inmediato vino una respuesta del partido eh, de la Revolución Democrática el partido que postuló a Rocío Banquels y señaló al grupo parlamentario del PRD, consideramos lamentable que una figura pública, probablemente por su inexperiencia política y en el ejercicio legislativo, tome la decisión de abandonar el compromiso asumido no solo con los partidos que la postularon, sino sobre todo con las y los ciudadanos de Tlalpan, que con base en la plataforma de oposición seria, seria de Va por México le brindaron su confianza. Merece la pena recordar que la elección del pasado 16 de junio de 2021 en el Distrito 14 de Tlalpan, la coalición Vapor México obtuvo un triunfo contundente con casi el 40% de los sufragios, en tanto Movimiento Ciudadano solo alcanzó el 7.6% dice es necesario precisar que la voluntad de las y los electores se mantiene firme con el proyecto político de nuestra coalición, coalición legislativa a pesar de que en Movimiento Ciudadano, en su afán de incrementar sus números divide la oposición y le hace el trabajo a quien debe combatir políticamente es decir, antepone sus intereses particulares a los de un país que exige una oposición unida y responsable entonces este movimiento de Rocío Banquels a eh, Movimiento Ciudadano pues genera esta reacción. Por cierto, la diputada eh, pone este comunicado de prensa del PRD que le estaba leyendo en su cuenta de Twitter y dice, por este tipo de violencia y descalificación hacia mi persona como mujer y legisladora, decidí no tolerarla y me incorporé al partido Movimiento Ciudadano, donde me han demostrado que el respeto sí existe en la política, ¿no? La violencia política, vamos a buscarla, a ver eh, qué otros eh, factores vio Rocío Banquels antes de decidir dejar al partido de la Revolución Democrática. Por lo pronto, eh, vámonos contigo, Carlos Navarrete, información de la violencia en Acapulco. Te escuchamos.
3: Buenas tardes. Efectivamente, comentarte que esta madrugada se registró un motín dentro del reclusorio de las Cruces en el municipio de Acapulco, donde un grupo de reos intentó evitar el traslado de 25 mujeres y 36 hombres a diferentes penales del país. Eh, tras el amotinamiento, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado ingresaron a la cárcel con equipo antimotines o, operativo que fue coordinado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez. De acuerdo con un comunicado de la dependencia, 20 elementos de seguridad entre policías y agentes de la Guardia Nacional resultaron lesionados durante este hecho. La versión establece que a la una diez de la madrugada aproximadamente 50 reclusos se organizaron y alteraron el orden cuando se realizaba el proceso de traslado de otros reos a penales federales del país. Al lugar también llegaron agentes de la Secretaría de la Marina, del Ejército y de la Policía Municipal para reforzar la seguridad en el penal dentro y fuera de sus instalaciones. En declaraciones, esposas de algunos reos que fueron trasladados denunciaron que fueron golpeadas por custodios y sacadas desnudas del área conyugal en donde se encontraban cuando inició el operativo. El gobierno del estado informó que la situación ya ha sido controlada y no se reportan personas fallecidas. Sin embargo, se confirmó que al menos ocho policías fueron retenidos dentro del penal, pero ya fueron liberados. Informes extraoficiales refieren que durante el motín, los reos lograron tomar el control de algunas áreas del centro penitenciario y se enfrentaron con los elementos de seguridad que ingresaron para controlar la situación. Y aunque hasta este momento no está confirmado por ninguna autoridad, trascendió que hay al menos cinco reos lesionados. Incluso hay varios videos circulando en redes sociales donde se observa a uno de ellos, con una fuerte herida en la mejilla, se le desprendió un pedazo de la, de la mejilla y acusan tuvo detonaciones de arma de fuego, pero reiterar hasta este momento ni el gobierno del estado ni el gobierno municipal han emitido una postura al respecto. Es aquí mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, muchas gracias a Carlos Navarrete por esta información. Y bueno, eh, estamos monitoreando también todo lo que ocurre a nivel internacional y sus repercusiones aquí en México. Por lo pronto, hoy hubo un largo mensaje de vladimir putin el presidente de rusia y en medio de esto pues eh, lo más sobresaliente es que reconoció Rusia este lunes la independencia de los territorios separatistas de dos. dos son dos territorios separatistas que tienen una inclinación hacia Rusia. Estos eh, territorios están ubicados al este de Ucrania y anunció la firma de acuerdos de amistad y ayuda mutua. Y lo reconoció ya como repúblicas, República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Esto, pues, ha generado toda una serie de reacciones, eh, particularmente por Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y, por lo pronto, la última eh, es de China también. Bueno, hasta Siria ha reconocido eh, lo mismo que en Rusia, la... Eh, eh, autonomía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Por lo pronto, y de acuerdo a un cable de la agencia que tiene el diario The New York Times, informa que se han ordenado el despliegue de tropas rusas en estas dos repúblicas. Crece entonces el conflicto a nivel internacional, porque Estados Unidos evidentemente y la Unión Europea no están a favor de este movimiento, y hoy Hoy los mercados están reaccionando de forma negativa Preocupados por la posibilidad de una guerra En esta parte Vamos a una pausa, regresamos con más a Cámara de Origen
0: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Facebook e Instagram como arroba carlos.
2: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Hoy, durante la conferencia de prensa mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isera Rodríguez, informó que los delitos del fuero federal se redujeron en 41.37% desde el inicio de la actual administración. Dio a conocer su informe mensual de seguridad ahí detalló que en 2018 se registraban 9,062 delitos federales pero ahora disminuyeron a 5,313 la funcionaria dijo que se trabaja para pacificar el país a través de la prevención
3: trabajamos para pacificar al país para que se prevengan los delitos y se atiendan las causas y también para que prive la justicia
0: lo que
2: dice Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Vamos contigo, eh, Cintia Stettin, eh, a raíz del hecho que le comentábamos el día de hoy en la alcaldía Iztapalapa, donde un menor lleva la pistola de su papá al salón de clases, se le dispara y se lesiona en la mano. Hay ya reacciones de los grupos parlamentarios. Eh, ¿Qué nos tiene, Cintia? Cintia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Así del el auditorio, pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que revivirá la propuesta de elevar a rango de ley el programa Mochila Segura, el cual permite a los padres de familia y autoridades educativas revisar las pertenencias de los menores de edad. Dijeron lo anterior, eh, pues a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha declarado que es un programa inconstitucional, pues viola los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores. Ante este escenario, pues el coordinador del PAN, Cristian Monroirich, dijo que buscará el regular el programa para evitar que sea inconstitucional, pues es importante salvaguardar la integridad de los menores dentro de su plantel educativo. Carlos, esa información que
2: tenemos. Gracias, muchas gracias, eh, Cintia. Y sí, hay muchas cosas a las cuales eh, se deben poner atención en esta eh, eh, mañana, bueno, esta tarde, perdón, de lunes, después de la mañana complicada que se vivió en la alcaldía de luego de que este menor pues resulta lesionado. Hay que ver el entorno también, hay que ver las cosas que sucedieron de acuerdo a lo que se ha trascendido. El padre de este menor de 12 años es un dentista quien tiene su eh, consultorio en la alcaldía de Estapalapa y había sido víctima de la delincuencia eh, hace semanas, por lo cual para su seguridad decidió Comprase esta pistola y la compró bien, por lo que entendemos, eh, con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. El tema es que no quedó bien resguardada, por lo que entendemos, por lo que su hijo, de 12 años, decidió llevarla a la escuela, seguramente para presumir. No no creemos que para cometer algún hecho eh, grave, como lo hemos visto en los Estados Unidos, seguramente para presumir, pero ante su experiencia no sabía manipularla. La pistola se disparó y bueno, resultó con eh, una herida en dos dedos de la mano izquierda. Entonces eh, el hecho pudo haber sido peor, no, eh, evidentemente, pero tener armas en casa sin eh, la supervisión, pues evidentemente tiene consecuencias como estas que estamos eh, viendo. Hay un programa que está en curso del gobierno de la Ciudad de México, en particular la Secretaría de Gobierno para el canje de armas por bonos. Ha tenido éxito en donde más se han canjeados, en Alcaldía de palapa. Pero aquí entendemos que pues el hecho es que la persona quería, quería continuar, quería estar eh, segura, quería continuar con esta arma y... Tendremos que ver si se da algún tipo de explicación, sobre todo a la escuela ¿no? y a los padres de familia por el riesgo en el cual estuvieron muchos estudiantes de esta escuela secundaria. Bueno, vámonos a eh, otra información que tiene que ver con, el que, con lo que decíamos hoy en Cámara de Origen. Está con nosotros Guillermo Huerta, el diputado del PAN, integrante también de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo está, diputado?
5: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
2: Gracias por tomarnos esta llamada. Eh, platicábamos hace rato también con otro integrante eh, de la Comisión del Partido Revolucionario eh, Institucional y decíamos que era un cúmulo de información, era Irán Hernández. Desde su punto de vista, eh, diputado, ¿a qué debemos ponerle atención de este informe preliminar que recibieron ustedes el día de ayer?
5: Mira, lo que lo que tiene que atender la gente es que es el segundo año, se, está revi o sea, se revisó, estas son las observaciones y los señalamientos del segundo año de ejercicio presupuestal del gobierno federal, uh -huh. del gobierno del presidente López Obrador. Y obviamente se van a poner énfasis en los proyectos de infraestructura que son prioritarios para el gobierno actual. Sí. El, obviamente el, el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, eh, la refinería Dos Bocas y los... Trenes, el tren Maya y el, el transísmico, pues son son tres o son varios proyectos que donde le han puesto énfasis este gobierno para ejercer sus recursos, al igual que los programas sociales
2: uh
5: -huh. y sobre todo esta empresa paraestatal que consolidó tanto DI CONSA como LI CONSA, okay. la de abasto popular, la de los abarrotes sí. y la de la leche. ¿no? Segalmex, que le ah, llama, ¿no? Seguridad Segalmex, Alimentaria la Mexicana. La la, la posición como se da eh, y ahora hemos visto que hay una serie de irregularidades este inmensas. Uh -huh. Es un informe eh, es un informe general, nos, nos entregaron el día de ayer, en la comisión vamos a tener los siguientes semanas reuniones eh, con cada uno de los auditores sí. que forman parte del Auditorio de, de la Federación para ir revisando y cuestionando estas observaciones de los distintos rubros del gobierno federal.
2: Pero eh, con lo que hemos estado viendo, seguramente usted vio la prensa hoy, cada periódico pues tomó eh, eh, lo que le, le pareció más atractivo, hay quien habla de Segalmex, hay quien habla del manejo de la pandemia, hay quien habla del de eh, aeropuerto, Felipe Ángeles, Dos Bocas, los gobiernos eh, locales. Para usted, ¿qué, ¿qué le parece todo esto que las cifras que se dio. ¿Cuál sería su su punto de vista particular inicial sobre este tema?
5: Pues mira, lo, lo que lo que nos lo que vamos a destacar es, un, hoy el presidente levantó un pañuelito blanco pensando que la revisión de cuentas es un ataque más. Uh -huh. Estamos en la etapa de que todo ya lo ve como ataque personal o ataque a su movimiento o a su gobierno. No es así. Los gobiernos tienen que rendir eh, eh, cuentas, Carlos. Uh -huh. el, el gobierno federal, igual que los gobiernos de los estados, que por cierto, el gobierno de la Ciudad de México es, es eh, la, que, el, la que la que tiene ajá. un monto mayor uh -huh. de observaciones, casi uh -huh. 7 mil millones de pesos uh -huh. de observaciones, y las tiene que solventar, tienen que atenderla. Sí. Eso no quiere decir habría que revisar de estas primeras observaciones que derivan en un gasto de recursos, sean 16 mil millones de pesos para Dos Bocas, veinticinco mil millones de pesos para, para el aeropuerto, siete mil millones de pesos para Segalmex, como en algunos lo, lo, lo han mencionado, se tienen que revisar y se tienen que decir si hubo un quebranto patrimonial, si hubo asignación directa o, a qué, contrat, o qué, a qué empresas le asignaron y cómo se los asignaron. Son distintos rubros en sus distintas etapas que se debe de revisar, el sector público, pero eso es normal. Eh, o sea, el énfasis es que ahora resulta que llegó, sí. llegó un nuevo régimen que se dice que es eh, eh, cero corrupción impoluto y pues sí hay, obviamente, y observaciones en gasto público y, y se están viendo además. También este se va a atender lo, lo correspondiente a cómo se han asignado y cómo se han incrementado los distintos contratos en Pemex, uh -huh. que ya vimos que una empresa le gusta eh, arrendar <risa> casas al hijo del presidente y pues también es contratista. beneficiario o no claro. porque había hay un ahí hay evidentemente un conflicto de interés ¿no? Le, le, le el conflicto de interés.
2: debe en... el conflicto de interés a esta sí, parte claro. eh, ahora eh, diputado eh, qué puede pasar qué puede ocurrir eh, toda vez que bueno todavía se, me imagino yo se siguen revisando cosas de años anteriores y pasa el, el tiempo, pasa eh, también este tema de la percepción de, de corrupción por parte de la ciudadanía, pero no vemos que haya como una acción directa contra las personas que hayan desviado recursos, ni de la actual ni de la anterior administración. ¿Qué podríamos decirle a nuestro auditorio respecto a esto, diputado?
5: Ahí lo que debemos de permitir, a ver, la, la Cámara de Diputados está, revisa el trabajo de la auditoría Superior de la Federación. Uh -huh ahí hay una mayoría de un partido que es Morena, morena. pero ya hay una mayoría, ya hay una hay una representación que, que sobrecalifica uh -huh. eh, al el resto de los de la cámara de diputados uh -huh. que es el PAN el PRI el PRD MP el y otros partidos de oposición que hacemos un contrapeso con todo esto hay que revisar el trabajo y que lo, lo que resulte de ello es si hubo faltas a la Ley General de responsables de los Servidores Públicos, uh -huh. se tiene que presentar las denuncias y darle seguimiento. Uh
2: -huh.
4: la,
5: la, la, la Cámara de Diputados eh, es el que revisa, ya lo dije, a la auditoría. Sí. Y entonces nosotros tenemos que hacer eh, muy puntuales en darle seguimiento a la solventación de las observaciones, al cumplimiento de las cosas, o si no, a la asignación de las responsabilidades de los distintos servidores públicos okay. y, y presentar las denuncias penales. Uh -huh. El presidente lo que hay, lo que lo que hizo, lo que no hizo es más bien lo que hizo sí. fue dejar inconcluso el sistema nacional anticorrupción pues sí, que cerraba todos los bordes para poder este, darle seguimiento a las investigaciones eh, de faltas administrativas que uh -huh. pueden generarse en delitos.
2: Uh -huh. Y ahí, aquí es en donde no, nos encontramos, porque luego, como le digo, pues parece así que se denuncia, que se crea la percepción, todo con un fin político, pero a la hora de estar revisando, pues mucha gente dice, bueno, ¿y dónde están las personas responsables no, de estos hechos? No sé si es, esto podría ocurrir con lo que se está señalando en estos momentos, que hay... Eh, pues seguramente muchas explicaciones, habrá eh, también que, que eh, estar atentos a las respuestas que den los entes observados a esto que hizo la auditoría Superior de la Federación, Qu quizá nos está robando o quizá nos está desviando el dinero, diputado, estoy platicando con Guillermo Huerta, diputado del PAN, pero pareciera también que no se están respetando los procedimientos o lo, lo que eh, la las normas de la función pública, de la de responsabilidad de los servidores públicos señalan a la hora del gasto
5: no, 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 no. Bueno, nosotros vamos a ocultar, insisto, al a trabajo de la auditoría de la Federación. Tiene que haber cumplido con la ley de fiscalización. O sea, no, no hacen, hacen las auditorías y revisan el gasto federalizado, el gasto público en las entidades, eh, en, las, en los estados de la República o en la administración pública central la del Gobierno Federal y siguen si tienen que seguir la ley de la ley de responsabilidad de servidores públicos la ley de fiscalización o sea nosotros vamos a revisar que se haya cumplido la ley y los procedimientos como deben de ser si si así fue la auditoría hizo un buen trabajo como esperamos que lo esté haciendo no y además déjame mencionarte una cosa Carlos uh -huh. el el auditor o la auditoría a, 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 a este a diferencia del año pasado el presidente salió a darle un descontón y, el, y, y reviró en el monto o en, en el monto que, que anunció eh, principalmente el auditor de, de... con respecto a la cancelación de la, de, del aeropuerto de Texcoco y Ajá. luego reviraron, parecía que el presidente lo estaba sometiendo. Ajá. No lo vamos a permitir okay. porque ahora hay, ya hay una mayoría. Eh, calificada, es decir, se necesitan dos terceras partes de la Cámara de Diputados uh -huh. para mover al auditorio. el auditor. el auditor debe tener plena confianza que si hizo bien el trabajo en sus procedimientos, se le, este, vamos a llegar a la verdad administrativa. Uh -huh. Eso es lo que estamos intentando, una verdad administrativa de cómo se gastaron los recursos públicos.
2: Uh -huh. ¿Cómo se gastaron los recursos públicos? ¿Cómo? ¿A
5: quién les asignaron los, uh -huh. los contratos? ¿Cuánto fue? ¿Cómo se cumplieron? ¿A qué precio compraron todos los insumos? Uh -huh. Eso es lo que es lo que se detalla en la auditoría. Y podemos llegar, es, es una especie de un zoom, eh, Carlos, Ajá. para que la gente lo entienda. Okay. O sea, eh, se hace se hace un zoom, ¿Sí? se, se, se ven los montos grandes, ¿cuánto costó hacer el aeropuerto eh, de Felipe Ángeles ¿Sí? y de Santa Lucia? Pues uh -huh. 40 mil millones de uh
2: -huh.
5: o sea, Ok, vamos de arriba hacia abajo, uh -huh. y vamos, vamos diseccionando no. todo lo que es, y hacemos un zoom hasta saber en qué se gastó el último clavo, el último tornillo, sí. el último eslabón uh -huh. del de el inmueble de sí. Santa Lucía, en quién y quién a quién se le pagó y cuánto se le pagó. O todo esto es minucioso es y, y, y
2: todo es minucioso y todo lleva su tiempo, diputado. Lleva claro. un tiempo
5: grande. Claro, es un año, uh -huh. es un año. Hoy, hoy estuve ahí, hice un video, y porque la gente tiene que saber que hay más de cuatro mil, 5 mil personas que son de la Auditoría Superior Federal, que es un organismo aut este, ah, ah, de, de autonomía técnica. ¿Hoy estuvo usted le, ahí, la eh, en la auditoría? Sí, estuve, okay, estuve okay, ahí. Okay. Ayer, ayer, nos, ayer o sea, nos entregaron las más de la 4 Más Diputada, de
2: 4 mil personas pues, trabajan revisando, todo, personas esto.
5: revisando todo el gasto público. Eh, a lo largo de un año de las eh, de los estados y del gobierno federal.
2: Muy grande, ¿no? Eh, incluso grande, también sí.
5: del Poder Legislativo Ajá. y del Poder Judicial, se revisa todo. Porque eh. la gente dice, oye, ¿en qué estoy.? En, 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 ¿Por qué pago impuestos? ¿Por qué pago mi IVA? Vámonos, vamos al principio de esto. Yo pago mis impuestos, pago IVA en mis alimentos, pago mi IVA este, en ciertos productos, pago el ICR, y todo eso hace una bolsa nacional que se distribuye para el ejercicio. Y ahora viene. La, la segunda vuelta, que es en qué se gastaron esos recursos.
2: ¿En qué se gastaron esos recursos? Oiga, pues es mucha gente, ¿no? De todas maneras, mucha gente, digo, evidentemente hay que tomar el trabajo en cuenta, pero yo no sé si a nivel mundial haya otro organismo eh, que, evidente, y entendemos, ¿no? Todo lo que tienen que revisar, ¿no? Porque son eh, a nivel federal, a nivel municipal, a nivel estatal, eh, pero organismos tan, tan grandes que tengan que andar supervisando que todo se gaste bien, hombre.
5: Claro. Ahora, lo que yo recomiendo ahí es que la gente busque a su diputado, nos uh -huh. busquen a cada uno de nosotros, y a ver, tú estás ahí, tú, tú, tú puedes supervisar, yo quiero saber en qué se gastó, si llegó recurso federal uh -huh. a mi municipio en Puebla, uh -huh. a, mun a mi municipio mi alcaldía en, en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, o en Hermosillo, Sonora, ¿en qué se gastó? Si hubo un recurso federal, claro. porque uh -huh. hay distintos niveles sí, de, claro. de recursos, uh -huh. ahí tienen que saber y sobre todo yo yo creo que tenemos que permitir el presidente tiene tiene que aguantar vara así lo digo tiene que aguantar vara uh -huh. porque si está administrando recursos públicos por más eh, eh, impoluto que se sienta él él gasta recursos y sus distintas dependencias lo hacen claro. tiene que revisarse y tiene que aceptar que si hubo malos manejos de, la, de, de los recursos porque este no se asignaron bien o se compraron caros, que también es otra. No uh -huh. necesariamente que se roben el dinero. Carca. claro puede claro. haberlo comprado caro, puede haber Exacto. mal manejo de los recursos. Uh -huh. Oye, ¿por qué compraste la varilla uh -huh. de, de, de de acero en el en el en Santa Lucía a 50 pesos cuando vale 20 uh -huh. en la ferretería de mi casa? Bueno, mira, lo compramos de 50 por eso. Eso es lo que la gente tiene que entender. Es, es una revisión de gasto, uh -huh. como cuando uno llega a su casa... Y dice oye, sí. este, o uno gasta, oye en qué gastaste tanto, claro, ¿no? Y compraste menos, ¿no?
2: Compraste menos O, sea, o compraste Exacto. mal uh -huh. o te
5: robaron. Uh -huh. ¿no? ¿Y quién te robó.
2: Uh -huh. Yeah, será interesante entonces. Pues le agradecemos mucho y sobre todo hay que irnos sensibilizando ¿no? y, y sobre todo conocer más de este trabajo. ¿Qué significa? No significa de primera mano que el dinero se haya desviado, como usted lo dice, sino que se hizo mal uso, que se compró, etcétera No se trata de dinero que fue a dar a la bolsa directamente de alguien, sino puede haber otros factores. Es mucho, mucho. Y ojalá y pronto pues eh, podamos conocer más de estos eh, trabajos y de las revisiones y de la respuesta que darán los organismos a estas observaciones que hace claro. la auditoría. Superior de la Federación. Diputado, gracias sí. por tomaros esta llamada. Apenas, sí, a tocar. Apenas
5: empieza esto. Apenas empieza. Gracias por todo.
2: Muchas gracias. Es el diputado Guillermo Huerta del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría eh, Superior de la Federación. Y decimos, los periódicos están llenos de, de estas noticias. El presidente, bueno, dice que lo, lo minimiza. Y eh, en este caso, los legisladores dicen: pues apenas va empezando, vamos a ver qué de todo esto que señala la auditoría tiene eh, fundamento y qué se puede explicar con base en lo que eh, las eh, propias eh, instancias observadas mm, regresen. Que regresen eh, con las eh, anotaciones referente a esto. Por cierto, falta hoy, eh, ya falta un mes exactamente, para que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El 21 de marzo de 2022 es la fecha en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió a los integrantes del ejército a entregarle la obra. La obra sí va avanzada, de acuerdo al último reporte a inicios de febrero, iba un 88% de avance. Como le digo, yo tuve la oportunidad yo de acudir a este aeropuerto, va a tener buenas instalaciones, está hecho con buenos materiales, el ejército eh, se ha empeñado en entregar una buena obra. Están ya en los detalles y de acuerdo a lo que expertos nos han dicho, pues tendrá un buen servicio, por ejemplo, de distribución y entrega de maletas, de suministro de combustible a las aeronaves. Esto podrá hacer que los vuelos sean eh, mucho más rápidos, es decir, tendrá ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Pues lo lejos que queda de la Ciudad de México. Y esto es donde se han atrasado más. ¿eh? Quizás donde se debió haber puesto atención, pero no. Las obras... En referentes a la ampliación de carreteras por ejemplo la México Pachuca ahí la lleva pero ya para entrar directamente a Zumpango van atrasados el circuito exterior mexiquense va atrasado, lo de la autopista Tonalitla va atrasado, por lo tanto pues llegar al aeropuerto va a tomar su tiempo ¿eh? cuando menos eh, durante los primeros días de su, de su inauguración ya hay vuelos a la venta de Volaris, de Viva Aerobús de Aeroméxico pero ellos se vuelan a partir de abril desde esta eh, terminal pero quienes ya hayan comprado boletos para volar desde Santa Lucía, por ejemplo, por Volaris a Cancún y Tijuana o Viva Aerobús a Guadalajara y Monterrey, tendrán que tomar su tiempo para poder llegar a esta terminal. Vamos a ir aquí con la cuenta regresiva. Por lo pronto falta un mes exacto para que se inaugure esta terminal aérea. Daniela García desde Nuevo León. ¿Qué nos tienes?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. El día de hoy con lamentables noticias desde Monterrey, Nuevo León, ya que se encontraron siete cuerpos con huellas de violencia y tortura. Cinco de estos fueron localizados esta mañana en una brecha en la carretera Monclova, en el municipio del Carmen, en Nuevo León. Los elementos policíacos del Estado se movilizaron el kilómetro 10 de dicha carretera tras el reporte de ciudadanos que transitaban por la vía y pudieron ver los cuerpos. Se confirmaron dos cuerpos de manera inicial, uno sin cabeza y el otro maniatado con un uniforme que parecía pertenecer a una empresa de seguridad privada. Al arribar del lugar, los elementos se percataron de que había otros tres cuerpos en un terreno baldío a un costado del reporte original, a unos 50 metros de los primeros dos cuerpos reportados que te comentaba hace unos momentos. Eh, al, al acudir los elementos de la Agencia Nacional de Investigaciones y Servicios Periciales para realizar las investigaciones correspondientes, se, pues, se cree que las personas fueron asesinadas en otro sitio y fueron trasladadas a este lugar para deshacerse de los cuerpos. Esta misma mañana, Carlos, se pues, encontraron en otros dos cuerpos también, aunque estaba de una vía, pero es en el municipio de García, Nuevo León. Fueron vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades que había dos personas tiradas en medio de una calle en la colonia Portal de la Sierra. Ahora, en ninguno de los dos casos de los cinco cuerpos encontrados en el Carmen y estos últimos dos en García, se ha identificado a las víctimas y se mantienen en este momento las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió. Es pues, la información lamentable que tengo sacar de
2: Carlos. Bien, muchas gracias, Daniela, por este reporte. Y se suma a otros hechos de violencia ¿no? que han estado ocurriendo en otros estados. digo eh, Nuevo León también tuvo cambio de gobierno en octubre. Llegó Samuel García del Partido Movimiento Ciudadano y es parte de este fenómeno que le hemos dicho. Cuando hay cambios eh, de administración estatal, algo sucede, como si se rompieran acuerdos, que la violencia eh, se desencadena. Caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en Acapulco, donde el fin de semana integrantes de la delincuencia organizada, todavía no se identifica eh, quiénes quemaron el mercado campesino. Esto ocurrió eh, durante la noche y se veía en las fotografías impresionantes de cómo la bahía de Acapulco tenía... Un incendio de grandes proporciones y esto ocurría cuando pues está por iniciarse el abierto de tenis, no cuando hay muchos visitantes en este puerto. Está la situación en Zacatecas también, donde le hemos estado reportando hechos. La joven Valeria, integrante de este grupo de muchachos que salieron a divertirse el fin de semana antepasado pues fue encontrada el viernes, fue sepultada durante este fin de semana. Está la situación en Michoacán, que sigue siendo tensa, sobre todo por la beligerancia del cártel Jalisco eh, Nueva Generación. Están los hechos de Sonora, con lo ocurrido en Caborca. Se ponen ojos también sobre Baja California, eh, sobre eh, Sinaloa. Y pues eh, por eso también eh, llama la atención la información que dio eh, la eh, secretaria de seguridad esta mañana. Es decir, está ahí evidentemente el hecho de los números, pero la percepción sigue siendo otra. ¿Por qué? Por la forma tan violenta, tan estridente que los grupos de la delincuencia organizada siguen eh, actuando en nuestro país y los resultados que generan en medio de la población. Los resultados en cuanto al miedo, en cuanto al temor, en cuanto a eh, el, las eh, eh, probabilidades que hay de que algo malo le pase a las personas cuando, cuando eh, salgan de su casa. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, ahí estamos recibiendo todos sus comentarios. Y le agradezco mucho que nos escriba Carlos ZUP. Siga en El Aldo Radio, enseguida, referente e informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>